0: Tu Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. A dzisiaj zajmiemy się tematem zupełnie aktualnym, bo będziemy rozmawiać o budżecie unijnym, nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Ale nie przestraszcie się Państwo, bo nie będzie o polityce. Zajmiemy się kwestiami, jak zwykle, cyfrowymi. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Magdalena Słogwódkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i z DELABU. Cześć, Magdo. Cześć, Justyno. Dzień dobry wszystkim. Mówimy o niebagatelnej kwocie, która w tym budżecie ma być przeznaczona na tematy około cyfrowe, bo wyczytałam, że to jest 7,5 miliarda euro, które Unia postanowiła sypnąć na transformację cyfrową krajów europejskich. No i mam takie pytanie: czy to dobry moment? Właściwie dlaczego teraz rozmawiamy na szczeblu unijnym o tych kwestiach cyfrowych? I czy to nie jest przypadkiem trochę poniewczasie, żeby teraz wspierać transformację cyfrową? I tak
1: i nie. To znaczy, to nie jest tak, że to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle Unia finansuje kwestie cyfrowe, bo to od tego trzeba zacząć. Te 7,5 miliarda, o którym powiedziałaś, to jest tylko kwota na program, na specjalny program cyfrowy, który faktycznie jest pierwszy raz w unijnej perspektywie, czyli na program Cyfrowa Europa, to, jest, to będzie taki program, który będzie zarządzany przez Komisję Europejską i będzie przeznaczony na różne takie działania wspólne, europejskie, nie krajowe i z którego wyłącznie będą finansowane duże projekty cyfrowe. Więc pod tym względem, no może jest to spóźnione, bo może wcześniej, faktycznie wcześniej nie było takiego specjalnego cyfrowego programu. Taki program jest po raz pierwszy, ale to też nie jest tak, że nigdy wcześniej te działania na transformację cyfrową nie były finansowane ze środków unijnych, bo system tych unijnych funduszy i to, co my rozumiemy jako fundusze unijne, to nie jest taki program prosty tak do końca. Przede wszystkim to, czego tak na pierwszy rzut oka nie widać, to jest to, że jak my mówimy sobie fundusze europejskie, to tak myślę, że większość z nas myśli sobie o tych funduszach tak zwanych inwestycyjnych, czyli takich funduszach, które mają koperty narodowe, są zarządzane w, w większości na poziomie krajowym, Czyli to jest Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. I na przykład w tych programach, w tej poprzedniej kończącej się perspektywie finansowej, czyli tej realizowanej od 2014 roku, był realizowany w Polsce na przykład program Polska Cyfrowa. On był finansowany na poziomie troszeczkę ponad 2 miliardów euro. Było przeznaczone na ten program i on był finansowany w większości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i był zarządzany na poziomie polskim. I z niego hmm. były finansowane różne takie inicjatywy w Polsce, typu na przykład światłowody w różnych mniejszych miejscowościach. To
0: co jest w tej perspektywie takiego nowego, że tych 7,5 miliarda faktycznie może mieć znaczenie dla Europy? w
1: tej perspektywie jest też kilka rzeczy nowych. Jest właśnie ten, po raz pierwszy, jest ten zupełnie nowy, osobny fundusz, znaczy nie fundusz, tylko program, bo fundusze to są zarządzane przez państwa, programy są zarządzane przez komisje, czyli program, który faktycznie, tak jak powiedziałaś, on będzie miał Miał e, wartość 7,5 miliarda i te 7,5 miliarda będzie przeznaczone na duże projekty cyfrowe. Na przykład Unia Europejska ma taki pomysł, e, który też został wyrażony chociażby w, w, tym, w komunikacie o cyfrowej przyszłości Europy, żeby stworzyć chmurę europejską albo żeby stworzyć superkomputer europejski. To te duże projekty będą finansowane właśnie z tego funduszu. I idea jest taka, że tam o tym, kto dostanie te pieniądze, będzie decydowała Komisja Europejska i z reguły takie projekty, są z reguły wtedy są finansowane takie projekty, które mają są wspólnymi projektami europejskimi i z jednej strony są projektami euro wspólnego zainteresowania, a z drugiej strony są projektami które są też robione przez kilka państw wspólnie. No i przede wszystkim te, na te duże projekty, które będą jakby w pewnym sensie zarządzane przez komisję typu właśnie ta chmura europejska. Czyli takie duże projekty na ucyfrowienie Europy, takie z góry, że tak. Takie megaprojekty pan-europejskie. Tak. A jest tu
0: jakaś e, przestrzeń do aktywności polskiej? To znaczy, czy, czy poza tym, że to ma być wielkie, monumentalne, międzynarodowe i transgraniczne, to czy na przykład polscy e, informatycy, czy gdzieś inżynierowie będą mieli przestrzeń do tego, żeby się tu włączyć i angażować? No, oni
1: z jednej strony oczywiście będą mogli się włączyć w te duże projekty, ale też to, co chciałam powiedzieć, to jest to, że to jeszcze nie jest koniec pieniędzy na ten sam program. To nie są wszystkie pieniądze, jakie są przeznaczone na cyfryzację, czy na zmianę gospodarki w kierunku gospodarki cyfrowej. Bo też zapytałaś się, dlaczego dopiero teraz. Po pierwsze, ten poprzedni program był programowany mniej więcej od 2012 do 2013 roku. Wtedy jeszcze dużo mniej się mówiło o tym. To nawet nie była poprzednia komisja, tylko jeszcze wcześniejsza. I też pamiętajmy, że ta poprzednia komisja, ona zaczęła ten, mówić na szerszą skalę o cyfryzacji i wprowadzać ten program jednolitego rynku cyfrowego. Teraz mamy troszeczkę zmienioną filozofię i ta nowa komisja, która rozpoczęła działania rok temu, ona patrzy na gospodarkę, nawet nie mówi, nie mówi się już o rynku cyfrowym, tylko mówi się o gospodarce cyfrowej, więc też jest trochę zmienione podejście do tych funduszy w tej nowej perspektywie. Między innymi, dużo się mówiło w ostatnim czasie o tym nowym funduszu odbudowy, tak? Mhm. O tym, że będą po te dodatkowe środki tak po i tam on składa się z takiego nowego instrumentu, który nazywa się instrument na rzecz odbudowy i odporności i on będzie zarządzany częściowo przez Unię Europejską, przez, częściowo przez komisję, a częściowo będzie elementem tych tradycyjnych funduszy. I będzie zarządzany przez państwa. Natomiast komisja wpisała do tego instrumentu taki wymóg, że 20% z tego ze środków z tego instrumentu musi być przeznaczone na projekty cyfrowe. Czyli jeżeli Polska dostanie jako dorzut do na przykład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego te pieniądze z tego instrumentu, a oczywiście dostanie, bo wszyscy dostaną, to 20% z tego ma być przeznaczone koniecznie, obowiązkowo na projekty związane z cyfryzacją.
0: To ja zapytam od drugiej strony. To znaczy jaki interes ma w tym Unia Europejska, czy też w ogóle Europa, żeby wspierać tę cyfryzację? I do, do rozumiem, że to, to jest jakiś program, czy on nie jest aby kwiatkiem do kożucha tej całej perspektywy finansowej? Czy to jest faktycznie takie ważne
1: dla Unii Europejskiej? A jeśli tak, to dlaczego to jest ważne? Czy w ogóle, jed, w ogóle cyfryzacja i zmiana gospodarki na bardziej cyfrową jest jednym z tych podstawowych projektów, dużych projektów nowej Komisji Europejskiej? To nie jest tak, że to są chyba puste słowa. Zobaczymy, jak to się będzie przekładać na, na rzeczywistość, bo na razie to jest jeszcze cały czas za wcześnie. Dlatego, że Unia chyba jednak jako całość uświadomiła sobie, że zostaje w tyle. I ta konkurencyjność gospodarki europejskiej, ona jest bardzo silnie zależna od tego, co Unia Europejska jako całość zrobi w zakresie tej nowej gospodarki cyfrowej. No bo oczywiście to nie jest żadna tajemnica, że wszystkie te wielkie giganty cyfrowe, o których rozmawiamy, to nie są giganty europejskie. I Unia Europejska z jednej strony ma swoją, swoją gospodarkę cyfrową i próbę inwestowania w gospodarkę cyfrową. Z drugiej strony to jest taka, takie Próbowanie zrobienia tego w nasz europejski sposób, czyli z zachowaniem bardzo silnie takich wartości jak na przykład ochrona danych osobowych, czy ochrona konsumentów, czy na przykład odpowiedzialne podejście do sztucznej inteligencji. I o tym się bardzo dużo mówi, ale to też oznacza, że bardzo trudno jest wywołać takie inicjatywy oddolne. I to jest trochę chyba tak, że komisja sobie zdaje sprawę z tego, że musi nadgonić... Yy, Tą konkurencyjność w stosunku do innych gospodarek rozwiniętych właśnie z tego poziomu takiego centralnego. A z drugiej strony te dużo, dużo tam jest takich projektów na poziomie rządowym, no bo na przykład ma być duży projekt dotyczący europejskiej wymiany danych w zakresie zdrowia. No, to są takie projekty cyfrowe, które faktycznie, żeby one były uruchomione na poziomie unijnym, wymagają środków i to tych środków też na poziomie unijnym. A czy w tej całej historii o projektach, tych właśnie na poziomie rządowym, czy
0: y, administracji międzynarodowej nie brakuje trochę tego obywatela z najniższego szczebla? Czy są jakieś działania, które są skierowane na to, żeby na przykład edukować y, obywateli unijnych, y, żeby umieli korzystać z tych dobrodziejstw technologicznych? No, jest,
1: jest szansa, że jeżeli mamy ten pułap taki, y, tych środków, z tych regularnych funduszy który ma być przeznaczony na projekty cyfrowe, to on będzie też dla tych zwykłych obywateli. I oczywiście jest tak, że my dalej cały czas, tak jak mieliśmy w tej poprzedniej perspektywie finansowej, to jest jeszcze bardziej akcentowane teraz, mamy te elementy cyfrowe w tych tradycyjnych programach e, unijnych, typu na przykład Horyzont, e, z którego e, mają być finansowane środki, z którego w ogóle zawsze są finansowane środki na badania. I tam też jest wyznaczony konkretny... E, konkretny procent, który ma iść na projekty związane z innowacyjnością i cyfryzacją. No i mamy jeszcze drugi taki instrument, który też jest zarządzany przez komisję. On się nazywa Łącząc Europę. I on też jest zarządzany przez Unię Europejską i z tego instrumentu łącząc Europę 3 miliardy ma być właśnie też na projekty dotyczące cyfryzacji. I to są takie projekty infrastrukturalne, które mają, mieć, mają być transgraniczne, ale one są, to są takie projekty już konkretne związane z z ludźmi i z dostępem do infrastruktury ludzi. To jeszcze mam takie pytanie, inne, bibliotera. konkretne, z drugiej strony, czy są jakieś takie
0: e, przejawy już tych środków w Polsce, które możemy zaobserwować? Powiedziałaś o światłowodach w mniejszych miejscowościach, czy, no, no bo to są rzeczy abstrakcyjne dosyć, o czym rozmawiamy, no i nie, nie oszukujmy się, że tak idąc ulicą możemy nie wiedzieć za wiele o, o, o projektach unijnych czy perspektywach finansowania różnych działań. Czy coś możemy zobaczyć w naszym świecie cyfrowym czy analogowym, co zostało właśnie z tego typu funduszy finansowane?
1: Znaczy możemy zobaczyć to, co było finansowane w ramach tego poprzedniego projektu. No te, te światłowody to są chyba dlatego, że jakoś tak one do mnie przemawiają, bo ja wiem, że faktycznie widziałam jak kładli te światłowody gdzieś tam w ramach cyfryzacji Mazowsza i stąd chyba przyszedł mi do głowy taki pomysł, ale to są wszystkie te takie na przykład projekty na jakieś szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji osób. To są wszystko z tych projektów, już nie, nie tych wielkich projektów europejskich, nie tych programów zarządzanych przez Unię Europejską, tylko z tych programów realizowanych na poziomie krajowym, z tych funduszy takich tradycyjnych. I teraz, no jeżeli nie mamy jeszcze tych programów na poziomie krajowym, ponieważ cały czas mówimy o nowej perspektywie, która zacznie być, zacznie obowiązywać od 2021 roku i to działa w ten sposób, że najpierw jest taki etap programowania, podpisuje się takie duże umowy pomiędzy organami państwowymi a Komisją Europejską i dopiero później Później stopniowo schodzi to na poziom tych już konkretnych projektów, które mogą się ubiegać o dofinansowanie. Jest
0: 2025 czy 6, nam się kończy
1: nam się czas na wydatkowanie bo i wtedy
0: kładziemy światłowody wszędzie na całym nie, Mazowszu. Nie, bo cały
1: czas obowiązuje ta reguła N 2, czyli to jest tak, że te projekty, one są... Już nie możemy rozpoczynać nowych projektów od 2021 roku, ale cały czas będą kończone stare projekty, czyli te, które są realizowane. To dla zwykłej osoby to chyba... Nie jest tak do końca widoczne, z której perspektywy finansowej jest realizowany jaki projekt, ale one się toczą w takim trybie ciągłym. To znaczy teraz będą się kończyły te programy finansowane z tej poprzedniej perspektywy na tym poziomie naszym, polskim, a jednocześnie będą się powolutku zaczynały te z nowej perspektywy. No i tam zakładam, że dalej będzie taki program cyfryzacji w Polsce. Tam dużo, dużo się mówi w tych dokumentach programowych o zmianach w zakresie cyfryzacji administracji publicznej. Czyli na to też będą środki na możliwość dofinansowania administracji. Więc no, myślę, że z, z czasem będzie to dla nas widoczne.
0: A czy jest tam w ogóle przestrzeń na to, żeby na przykład zgłosić się z własnym pomysłem na jakiś projekt czy na własne działanie w ramach tych różnych szczebli, o których powiedziałaś, na tym być może najniższym poziomie finansowania. Czy są otwarte konkursy? Bo to pytam w imieniu tych, którzy mogą nas słuchać, a mogą mieć pomysły na to, żeby zrobić coś fajnego w swojej bezpośredniej okolicy. A jeśli są takie przestrzenie, to gdzie należy się udać albo z kim porozmawiać, żeby móc coś takiego fajnego w dobrą stronę zrobić z tych funduszy?
1: To znaczy te, to wszystko jest finansowane... Znaczy, wszystko to może nie, bo te duże, takie rządowe, no to nie są finansowane na, na zasadzie otwartych projektów, ale bardzo duża część z tego jest finansowana na zasadzie, to jest otwarty konkurs, gdzie trzeba spełnić wymogi, oczywiście, czyli trzeba śledzić. Ogłoszenia i trzeba... Gdzie?
0: Gdzie te ogłoszenia? Gdzie
1: te ogłoszenia? Ogłoszenia są w różnych miejscach, bo tak, z jednej strony mamy oczywiście te programy komisji, to one są dostępne na, tak jak na przykład Horyzont, który nam tutaj, wiadomo, na Uniwersytecie jest najbliższy, bo to środki na badania naukowe. No to one oczywiście są na stronach Komisji Europejskiej, natomiast te polskie projekty, one są w tej chwili, one są realizowane na dwóch szczeblach też, czyli są realizowane i podejrzewam, że w przyszłym rozdaniu będzie podobnie, bo tutaj jeśli chodzi o te podstawowe zasady nic się nie zmieni, to jest tak, że ten program w poprzedniej perspektywie, program cyfrowa, Polska Cyfrowa był realizowany na poziomie centralnym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czy Kolejne wcielenia, ja, ja chyba nie pamiętam jak się nazywa w tej chwili to ministerstwo, ale to jest zawsze to ministerstwo odpowiedzialne za dział rozwoju, bo ono nazwę może mieć w zależności od tego jak akurat się połączy albo podzieli różną. I, I oni mają specjalny portal, na którym informują o tym, jakie są fundusze i, na, i jakie są programy i tam można sobie te programy znaleźć. I później to jest realizowane przez instytucje już pośredniczące i takie instytucje, które wdrażają. Czyli trzeba po prostu schodzić w dół i patrzeć, jakie są te instytucje. Ale z drugiej strony w Polsce są też realizowane programy wojewódzkie, te wojewódzkie programy operacyjne, Finansowane właśnie z funduszy unijnych, i one są zarządzane już na poziomie województwa. One, jeśli chodzi o to, jakie projekty są finansowane, to mogą się trochę różnić w zależności od, od województwa, i one są z kolei zarządzane przez urzędy marszałkowskie.
0: To chyba oznacza pewną pracę domową, noworoczną pracę domową dla naszych słuchaczy, którzy mogliby być zainteresowani ubieganiem się, a potem realizacją takich projektów, bo one wcale nie muszą być wielkie, ogromne i zamaszyste na szczeblu unijnym. Mogą być to całkiem lokalne działania finansowe. W ramach tych funduszy, które pozwalają też na takie działania?
1: Nie, ale myślę, że w tym rozdaniu dzięki temu, że tych pieniędzy na te cyfryzacje będzie więcej i jest bardzo duży nacisk komisji na to, żeby właśnie iść w stronę finansowania tych przemian cyfrowych. Wydaje mi się, że może łatwiej będzie właśnie sfinansować niechodnik a jakieś projekty cyfrowe, więc z tej perspektywy wydaje mi się, że ten nowy budżet jest też szansą do tego, żeby ta gospodarka europejska stała się bardziej cyfrowa.
0: I tym optymistycznym akcentem musimy już zakończyć dzisiejszą rozmowę. Mamy pracę domową, mamy wskazówki, gdzie szukać wytycznych dla naszej pracy domowej. Liczę na to, że za jakiś czas będziemy mogły porozmawiać o bardzo owocnych projektach polskich, które powstały w ramach tych rozmaitych perspektyw, funduszy i innych form finansowania działania cyfrowego. Dziękuję Ci bardzo Magdo za rozmowę naszym gościem była dzisiaj profesor Magdalena Słogwódkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i badaczka Delabu. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, a my słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Tu Radio Campus.